0: No Monika, jesteś spakowana? Bo lecimy na Pandorę!
1: Oczywiście, jestem spakowana od 13 lat. E, aha. Do zobaczenia w Multikinii. Zapraszają Monika Sterkowiec i Piotr Olczyk. No ale ja się nie dziwię, bo
0: ja mam wrażenie, że James Cameron zapowiedział drugą część Awatara w jakimś poprzednim życiu chyba. To było tak dawno temu, że nawet nie pamiętam. Za no bardzo.
1: zapowiedział ją w 2010 i... Nie wiem, nie pamiętam już bardzo, tak. jak w którym ona miała już wychodzić, ale miała i w 2014, i w 2015, i w każdym kolejnym roku, Wiesz aż co? do teraz.
0: Im, Im więcej razy nie wychodził drugi awatar, tym częściej debatowaliśmy się o kolejnych częściach, że powstaną jeszcze trójka, czwórka, piątka, osiemnastka, dwudziestka, piątka.
1: Właśnie, dokładnie tak. Ale to z pierwszym awatarem też tak przecież było, że Cameron już miał na nią pomysł w połowie lat 90. Oj, no, i wtedy to było. Znaczy był... na niego, na tego awatara. Na no. tego
0: awatara. No nie, ale faktycznie naczekaliśmy się, naczekaliśmy, ale... No chociaż
1: ale... właśnie, nie wiem czy... W zasadzie to nie wiem, czy teraz naczekaliśmy się z tych samych powodów, podejrzewam, że z podobnych plus dodatkowo jeszcze innych, ale to może o tym trochę później powiemy, ale, ale tak, Naczekania znaczy było dużo. Dla
0: mnie zawsze każdy kolejny film Camerona to jest wydarzenie, ale o tym też myślę, że powiemy później, na razie w takim razie skupmy się, bo pewnie niektórzy słuchacze nawet nie wiedzą, że w ogóle by była jakaś zapowiedź, przypomnimy, faktycznie był rok 2010, Cameron był świeżo po kolejnym swoim ogromnym sukcesie, ogromnym, ogromniastym hit na całym świecie, prawda? Numer jeden w box-office, i nagle gruchnęła bomba, padła bomba do piwnicy i Cameron napisał na, na tablicy: Robię sequel. I wszyscy myśleliśmy, że, no tak, no to co, to tysiące tam powiedzmy. 12, 13 no, no i tak, lecimy. No wszyscy właśnie. hurra, hype i w ogóle. Wszyscy i nagle minęło prawie 13 lat. Jak myślisz, dlaczego tak się stało?
1: No z powodów było kilka. No na pewno y, przesu- przesuwanie się w czasie y, rozwoju scenariusza, bo to właśnie podejrzewam, że gdzieś mniej więcej w tym momencie, jak dowiadywaliśmy się o tych kolejnych sequelach, to po prostu ta historia, powiedzmy, w głowie Camerona się tak rozrosła, że on stwierdził, że nie, no nie da rady w tego umieścić w kolejnym po prostu jednym filmie, tylko musi to rozkładać dalej, więc te wszystkie części się gdzieś rozłożyły na, znaczy te wszystkie pomysły się rozłożyły gdzieś na te kolejne części i zamiast filmu dostawaliśmy, hej, słuchajcie, nie dostaniecie filmu, ale jak już dostaniecie, to potem będzie jeszcze kolejna część i jeszcze kolejna. Więc to raz. Dwa, że podejrzewam, że Cameron gdzieś w swoim... Uwielbieniu dla nowinek technologicznych, oczywiście śledził to wszystko. W międzyczasie gdzieś tam schodził pod wodę, został pierwszym człowiekiem, który zszedł sam na dno rowu Mariańskiego te sprawy, więc jakby inne też tematy go pewnie pochłaniały. No i koniec ale wciąż końców wodne,
0: Wciąż, wodne, wciąż wodne,
1: no i też konie- koniec końców przecież zdjęcia do awatara dwójki zaczęły się w 2017 i powiedz no z przerwami wiadomo też ze względu na covid i tak dalej ale zakończyły się dopiero w 2020 więc w zasadzie 3 lata i to były w zasadzie no jakby same zdjęcia a wiadomo że ten film jest tak ogromny i tyle tam jest rzeczy których się nie da nagrać, to trzeba je później dodać, więc postprodukcja też oczywiście trwała. Ja nie wiem, ona się zakończyła pewnie dopiero w zasadzie to chyba ogłosili, że ona się skończyła 24 listopada tego roku. czyli dosłownie, parę dni temu.
0: Napisy robili się, sko-
1: się skończyła postprodukcja do Awatara, więc długie pewnie y- więc, więc tak, więc no
0: to z czym właśnie mamy, mamy do czynienia z jakimś chyba nie wiem, dziełem życia? Wiesz, w sensie, trochę, trochę, trochę się żartuję, ale po prostu Cameron musi być naprawdę w tym awatarze zakochany, skoro mm, chociaż zwykle stronił od kontynuacji, zwykle raczej, raczej nie robił tych drugich części, tam wyjątkiem był Terminator, to jednak tutaj zobacz, od razu sobie nakreślił pomysł na kilka i chyba chce, żeby to był nie wiem, jakieś nowe Gwiezdne Wojny czy coś. Z tego co wiem, on jest bardzo pewny siebie i bardzo wierzy w swój sukces. On znów zapowiada, że znów będzie królem box-offisu. Mnie bardzo cie- ciekawi, kto tak naprawdę na awatara czeka. Bo powiem, ci, na drugiego, bo powiem Ci szczerze, że ja tak za bardzo nie czekam. Mówię, każdy film Camerona jest dla mnie wydarzeniem, ale tutaj czekaliśmy już tak długo. To się tak przeciągało, że po prostu, nie trochę chyba traciłem zainteresowanie. Choć oczywiście, żeby nie było, jak się pojawił ten pierwszy zwiastun, taki bardziej teaser, i ja mimo, że z tego nie oglądam, obejrzałem go sobie, no to przyznam, że no, no będzie rozmach. Będzie rozmach.
1: Powiem tak, ja czekam. To już jest jedna na pewno osoba. I gdybyśmy przekładali nasz podcast na resztę społeczeństwa, no to byśmy powiedzieli, że przynajmniej 50% społeczeństwa (głos) czeka na na nowego awatara. I patrząc na to też, jak wygląda na przykład przedsprzedaż, no bo bo już bilety są w sprzedaży, można kupować, no to uważam, że że jest całkiem sporo ludzi, którzy którzy czekają na pewno na ten film. Znaczy po pierwsze dlatego, że w zasadzie Chyba to, co ty mówisz, że to oczekanie ciebie trochę zniechęciło. Ja mam wrażenie, że wielu ludziom mogło y, podbić jakby oczekiwania, znaczy może nie oczekiwania, ale tak jakby hype. Y, no na, właśnie dobrze powiedziałaś, ten... podbić
0: oczekiwania być może nawet za bardzo podsufit, Być może ten film po prostu będzie nie wiem, fajną przygodówką, ale może jakichś wyznawców, awatarologii może nie zachwyci. Znaczy nie wiem, nie chcę, po proszę... słuchaj, ja będę, ja będę w dniu premiery od razu na pokazie. A jeśli nam się trafi pokaz wcześniej, co jest prawdopodobne, to czuję, że pójdę tam z nią chęcią. Po prostu trochę mnie to męczyło już. Męczyło mnie to oczekiwanie na awatara i autentycznie zas- zastanawiam się, czy ten mesjasz kinowy, który ma nadejść, to czy po prostu nie będzie zwykłym filmem? Czy wiesz... Yy, Wyścierzyłem teraz zęby yy, te, takim. Teraz
1: Teraz wiesz, po latach jak mówimy o pierwszym awatarze, to też gdzieś... Yy, Ra- raczej już nie jesteśmy y, bar- znaczy tak bardzo entuzjastycznie, jak w, d- w dniu, w którym on wychodził. I teraz oczywiście na pewno prze- przemawia przez ciebie sceptycyzm, bo ja jestem przekonana, że zobaczymy tam rzeczy, których być może nie widzieliśmy wcześniej. Szczególnie właśnie zapowiedziane sceny podwodne. Bo umówmy się.
0: Konik Camerona. E,
1: konik Camerona. Wodny konik, e, żeby nie było. Wodny konik. Tak, e, koń wodny. Nie, to nie ten film. E, nie ten film. I powiem Ci, dlaczego ja myślę o tym w ten sposób, dlatego, że ja lubię wodę. Ach, no to byś
0: się dogadała z Jamesem. No, ja bym
1: się dogadała on z On zawsze
0: wodę kochał, od jego pierwszych, wiek, większych filmów ta woda była zawsze obecna. Ja mam wrażenie, że ten koleś jest troszkę jak Adam Sandler, który kiedyś przyznał z rozwajającą szczerością, że on kręci te wszystkie komedijki po to, żeby sobie po siecie pojeździć, na Hawajach posiedzieć i tak dalej. Cameron pewnie kręci te wszystkie swoje filmiki, żeby móc sobie schodzić cały czas pod wodę.
1: No oczywiście. I jakby szanuję go za to bardzo.
0: Też go szanuję bardzo, bo świetne film robi.
1: To jeszcze wracając do tego, tego całego oczekiwania na Awatara, to myślę sobie, że... Z jednej strony na pewno męczące było to coroczne dostawanie informacji o tym, że Awatar się znowu nie pojawi, ale jednak pojawi się nie w tym roku, że jednak może kiedy indziej. Natomiast umówmy się, że teraz jest taki taki duży trend na powracające serie i to wydaje mi się nie było zamierzeniem Camerona, ale właśnie niechcący mu się zrobił taki taki legacy sequel, powracający po latach film tylko ze względu na właśnie tą tą długość, tą tą długą przerwę pomiędzy pierwszym a drugim zobaczymy, no właśnie i, i właśnie przez to podejrzewam trochę może mieć problem z odbiorem, no bo jednak oczekiwania rosną z roku na rok były, to, były coraz wyższe. Gdyby wyszedł film w 2014, to na pewno byłoby był, byłby mniejsze.
0: Z drugiej strony dla, też dla takich fanów jak ty, to zapewne jest coś w rodzaju filmu dzieciństwa, tak, wielkiego widowiska, widowiska które widziałaś, kiedy byłaś mała i... Czujesz taką nostalgię do tego, tak? No
1: właśnie, powiem Ci tak, że widziałam ten film jak miałam 14 lat, więc jest to na pewno film mojej młodości. I jakby widziałam go w kinie, zachwyciłam się, nie, nie ukrywam, że się zachwyciłam, że byłam na nim trzy razy, chyba trzy razy. Chociaż nie wiem, może więcej, może mniej. Ale przy- kilkukrotny seans w kinie odbyłam i, i tak, no jakby ta cała historia weszła bardzo dobrze. Po latach, kiedy sobie powtarzałam, to już nie było takiego dużego zachwytu z mojej strony, ale Nadal mam sentyment i na pewno wrócę.
0: No, na mnie zrobił ogromne wrażenie wtedy. Tak naprawdę, awatar jest samoczynie odpowiedzialny za to, że 3D zalało kina potem. Pamiętam jedną z tych pierwszych scen, kiedy, albo w ogóle pierwszą, kiedy, kiedy Sally się budzi na, na statku kosmicznym i kamera się oddala, i tą głębiej widać tych mm-hmm. masy, tych kapsu. No, no, to ja pamiętam, że wtedy no, szczęka mi opadła, i pomyślałam sobie, o, to 3D jest zrobione dobrze. Właśnie, a propos 3D, no film też się będzie w
1: 3D, Oczywiście, tak? że będzie a, w okay, 3D. Tak,
0: czyli Cameron ciągle wierzy w ten format, kiedy już wszyscy inni sobie puścili robienie filmów w 3D.
1: Ale no właśnie tego, co, co zauważyłam, no to jednak, jak już nawet ktoś sobie odpuścił 3D na maksa, no to umówmy się, że zobaczyć awatara trzeba w 3D. Nie no, i... trzeba,
0: tak. W pierwszej części właśnie poznaliśmy Saliego, który taki trochę zrezygnowany życiem trafia na... Pandorę, tak? Piękną planetę, bardzo taką, powiedzmy, ziemiopodobną. Bójna roślinność.
1: To był księżyc, ale tak.
0: Księżyc, tak. Bójna roślinność, nie pamiętam. Bójna roślinność, ciekawa fauna i flora. Mówiąc o faunie, mam oczywiście na myśli Rutnawi, gatunek nawi, tak? Humanoidalnych, wielkich, niebieskich stworów. Nie będziemy może przypomina- przypominać fabuły, ale oczywiście ja to u Camerona. Było bardzo dużo emocji, dużo akcji spektakularne efekty specjalne. Historia, która troszkę pachnia tu Pocahontas, tu z wilkami.
1: Tak, to prawda, bo jakby cały ten, ten, ten w zasadzie fabuła nie była zbyt yy, skomplikowana, bym tak powiedziała. Yy, natomiast jakby cały ten film biorąc p- pod uwagę wszystko, czyli wszystkie jego elementy, to, że w zasadzie poznaliśmy całą społeczność od zera, to, że było w nim tak dużo różnych technicznych rzeczy, bardzo duże skupienie na detalach, na tak jakby całej organizacji przestrzeni, tego w jaki sposób się rozgrywają relacje pomiędzy tą złą korporacją, a dobrym ludem żyjącym w zgodzie z naturą, tego typu rzeczy, że w zasadzie gdybyśmy dostali tam jeszcze trudną w odbiorze, znaczy może nie trudną, ale bardziej skomplikowaną skomplikowaną historię, to to moglibyśmy nie udźwignąć po prostu tego tego skomplikowania, a tak to to dostaliśmy jakby epickie konflikty na tle w zasadzie międzyplanetarnym i i w tym też prostą historię o miłości i o tam... To, przekraczaniu no, granic, to, rzekł to, to rzekłbym. swoją drogą przekraczaniu tak. granic, ale też po prostu o obronie swojego terytorium, tak, obronie swojej rodzi- rodziny i coś tam, że... no Bardzo
0: archetypiczna przypowieść, prawda? Tak, tak, Ktoś to prawda. Ktoś trafia do nieznanego miejsca i tak, przeżywa tam właśnie, ten, ten jakby
1: sam początek, konf- jakby tragedia rodzinna, potem tak, tak. sali jest takim fish out of water, tam trafia trochę przez przypadek, a w zasadzie on tam trafia w w sam środek dziania się rzeczy, to jest jakby jego historia od początku do końca, wiadomo, że nie końca, no bo tutaj w drugiej części dostaniemy kolejne jakby jego dzieje ale w zasadzie tam już rzeczy się działy na, na tej planecie, tak? Już tam... W, w planecie, tak? Znaczy, no dobra.
0: Haha, <laughs> mam cię, mam <laughs> e,
1: Na Pandorze wszystko już było tak jakby ustawione, tak? Korporacja sobie tam wydobywała jakieś tam, tak, jakiś czyli... tam minerał, tutaj ja tak. nie pamiętam tej nazwy.
0: Wiesz co, unoptanium to był żart, czyli jakby un- unobtainable, boże, trudne słowo. Chodzi, że nie do, nie do wydobycia, to było taki no. trochę żarcik. No unoptanium,
1: i tak, i, i, i w zasadzie oni tam już mieli konflikt z tą, z tą, z tą cywilizacją tych nawi i w zasadzie ten nasz bohater był taki wyrzucony tam trochę w środek, a trochę jakby i dzięki niemu mogliśmy to, to poznać cało, całość.
0: Faktycznie ja zapamiętałam tę całość właśnie głównie przez ten pryzmat taki trochę techniczny, ale nie chodzi mi o efekty specjalne, chodzi mi o to jak bardzo ten świat był realny, prawdziwy, mimo że działo się to daleko, bardzo daleko stąd, chodzi mi o cały ten sprzęt wojskowy te wszystkie ich obrzędy też, nawić. czyli wiesz, to co powiedziałaś, to jest chyba dla mnie najbardziej, do tego filmu zapamiętałem, ten przywiązanie do detali. Tam wszystko właśnie. było takie bardzo przemyślane. Widać było, że tam no, artbooków to mogły powstać kilka wielkich ksiąg z jakimiś projektami, rysunkami i właśnie też tego spodziewałem się po dwójce, że jeszcze bardziej wejdziemy w ten świat. Jeśli wierzyć w tym y, zwiastuną, to zapewne poznamy właśnie bardziej dosłownie głębiny Pandory. Być może jakieś nowe miejsca poznamy. No i będą też pewnie... Nowi wrogowie, starzy wrogowie, prawda? Bardzo tak. mnie ciekawi w ogóle, w którą stronę ten film pójdzie, bo jedynka się kończyła tak, że właśnie mogła się zakończyć, prawda? To nie, nie, to, nie był, to, prawda. to nie był film, który, który od, na końcu otwiera furtkę, mówiąc: No dobra, to, to wiecie, że za dwa to będzie sequel.
1: No, ja sobie trochę poczytałam o tej produkcji oh. i dowiedziałam się paru rzeczy. Po pierwsze to, że jakby historia się będzie działa. Kilkanaście lat po jakby po zakończeniu pierwszej. O, więc dostaniemy bohaterów jakby w zupełnie innej w zupełnie innej relacji życiowej, w zupełnie innym momencie w życiu. Oni tam... No, ze zwiastunów wiemy, że... Właśnie, Ze zwiastunów wiemy, że pojawią się też dzieci główne bohaterów, tak. więc to będzie bardziej historia rodzinna. Też sam Cameron wspomina, że chciał trochę przeciwstawić y, bohatera Saliego y, wojownika z pierwszej części, a rodzica z drugiej części. A
0: Cameron bardzo lubi relacje rodzinne i właśnie w każdym jego bardziej znanym, większym filmie coś z, tych, z tymi relacjami jest. To no właśnie,
1: fajne. nie to, tylko
0: woda, także tak, rodzina. Z,
1: jeśli chodzi o eksplorację świata, no to na pewno dostaniemy jakby całe plemię nawi nadmorskie, tak jakby sea people, <laughs> em, którzy, którzy będą właśnie e, zajmować się wchodzeniem w te głębiny, tak? W ogóle cała ekipa filmowa nauczyła się do tego filmu freedivingu, czyli jakby takie, takiej techniki nurkowania bez sprzętu. Znaczy nie bez, nie tyle bez,
0: trwała ta produkcja? Nie bez, bo nie bez po całego
1: sprzętu, ale bez... Nurk- bez wow. tych wszystkich butli ten, tlenowych, tak? Więc, tak, Kate Mixley to tam się w ogóle nauczyła wstrzymywać oddech na jakieś całe długie minuty. Także, także tak. I, A dlaczego i, istota i wody? A, właśnie lat... spo, spo, nie wiem, to poczekaj, za chwilę dobrze, dobrze przejdziemy. Dobrze. E, druga rzecz z nowych, starych rzeczy, no bo tutaj dostajemy now, nowe plemię nawich, ale z tego co zrozumiałam to ta korporacja też e, swoje nowe technologie wprowadzi. I dzie- to będą nowe technologie, dzięki którym zostaną wprowadzeni starzy bohaterowie
0: Ach, a chyba, ojej dźwięk, jakieś przypomnienie chyba wiem o czym mówisz to chyba nie jest tajemnica, bo o tym wszyscy trąbili, że wielki, zły z jedynki, który przecież czo- szczezł, był, tak szczezł był, powróci. powróci i to jeszcze w ciele znienawidzonego przez siebie ludu, tak? Tak jest to mnie bardzo interesuje, mam nadzieję, że Cameron fajnie poprowadzi ten wątek wiesz, żeby to nie był tylko makeover, żeby mógł wystąpić Steven Lang, chodzi mi o to, żeby faktycznie on czuł się źle w tym ciele i pewnie dlatego też był dalej taki wściekły, jak No żeby to było
1: uzasadnione, a nie żeby to była po prostu chęć zemsty. No jakby chęć zemsty swoją drogą, no bo na pewno będzie, ale, ale żeby może miał więcej psychologii w sobie trochę.
0: Nawet trochę żałuję, że wiemy, że będą, że będą kolejne części, bo trochę możemy się spodziewać, że takiego ostatecznego wyniku batalii pewnie nie będzie, aczkolwiek mówię, kamerą można stać zaskoczyć.
1: Swoją drogą, z tego co przeczytałam, bardzo ciekawa była, był, był sam jakby proces pracy nad scenariuszami do, do tej i kolejnych części, bo nie wiem czy wiesz, ale też, też w procesie zdjęć były od razu kręcone zdjęcia do, do trójki.
0: No, ciekawe, czy to przyspieszy. A jeśli
1: jeśli chodzi, no, zapowiedziana jest na 2024. Ja wiem, że zapowiedzi. Ja wiem, że zapowiedzi. W w przypadku (grym) (grym) Awatara można traktować bardzo luźno. Natomiast wracając do scenariusza, to tam był taki przyjęty proces, że Cameron zatrudnił kilkoro scenarzystów i prowadził z nimi rozmowy na temat wszystkich części kolejnych. Aha, y- to... i-, i tak Obecnie. jakby pracowali trochę jak w Writer's Roomie w telewizji, uh-huh, uh-huh. Y- gdzie jakby wszyscy pracowali nad ogólną osią fabuły, a później każdy scenarzysta dostał swój tak odcinek, od ka- każdą kolejną część Awatara. Jestem bardzo ciekawa jak to wyszło i czy jakby faktycznie przez cały czas pracowali w ten sposób, czy tylko jakby część była y- zrobiona y- Mam nadzieję, że y- cały czas, ponieważ
0: dzięki temu modelu. możemy być pewni, że to będzie wszystko przemyślane, że nie będą sobie, nie będą sobie nawzajem... Y- szyków, tak jak niestety było przy Nowych Gwiezdnych Wojnach, kiedy każdy kolejny scenarzysta po prostu psuł coś, co zrobił poprzedni i psuł jego plany. Raz na dobrze, jak to było w ostatnim Jedi, raz na źle, jak było w Skałokrot mm-hmm. Mam nadzieję, że w Avatarze trzecim, czwartym i tak dalej po prostu to wszystko będzie fajnie dalej płynęło. Tak nawiążę do tej istoty wody. No
1: w sumie to woda, jest... woda,
0: woda. Jak to śpiewa zespół Moskwa. Faktycznie.
1: No tak, ale jakby istota po polsku ma różne znaczenia, ale wydaje mi się, że nie chodzi o żadną istotę z głębin.
0: Też tak mi się wydaje. E, ty, Niestety tym... to nie będzie Godzilla.
1: Tym bardziej, że, że po angielsku film się nazywa The Way of Water, więc. Droga wody, tak? Więc tak, więc bardziej. Więc bardziej może to jest jakieś filozoficzne nawiązanie do tego, To że... też
0: pewnie see people, oni mają jakąś swoją drogę wody, pewnie wiesz, i pewnie tę drogę wody trzeba przejść, żeby zrozumieć siebie. Ja już to widzę, ja widzę to przed Tak, całe.
1: poza tym jak w pierwszym awatarze jakby główną osią, y, miejscem dla, dla tego ludu było to takie wielkie drzewo, drzewo matka, czy, czy coś takiego, no to tutaj podejrzewam, że coś z tą wodą będzie takiego... No i były te drzewa, takie, takie, takie drzewa duchy trochę, mhm. takie z takimi białymi, takie wieżby trochę, tylko z białymi gałęziami, można się było do nich podłączyć i i zrozumieć jakby istotę całej całej planety, znaczy może akurat tamtego tam obszaru. Ciekawe. To tutaj, to tutaj podejrzewam, że coś takiego podobnego może być pod wodą. Koralowiec jakieś na przykład. Ale na słuchaj,
0: przykład. a może będzie jakaś istota z głębin? Bo przecież, wiesz, pod wodą Pandora, na pewno jakiś wielki stwór będzie. No Cameron znaczy, by sobie nie odpuścił. No
1: oczywiście, że będą y, może nie wielkie, znaczy wielkie stwory, ale bardziej w kontekście po prostu gatunków podwodnych, tak? Bo Być tutaj dostaliśmy właśnie. mnóstwo pier- gatunków naziemnych i ptaków, też również, znaczy ptaków, czy takich pterodaktyli. Mhm. No ale no, nieważne, tych latających stworzeń, no to tutaj będzie, podejrzewam, dużo. Podwodnych, no, jak słyszysz
0: miło mojego sceptycyzmu, jestem naprawdę bardzo tego filmu ciekawy. Myślę, Takiego że eposu będą, Science Fiction nie było. Że od dawna. będą
1: jeździli na konikach morskich.
0: Muszą przecież. Koń wodnym musi być. No, Zresztą tak. woda. Tak jak powiedziałem, woda u Camerona to jest po prostu motyw przewodni. Powiedzmy, dlaczego tak jest? Cameron zadebiutował tak szeroko terminatorem pierwszym, później zrobił obcych, drugą część obcego. Obcowie, jak tak ja zawsze mówię, bo tam jest liczba, liczba noga. A mm. potem obcych zrobił Głębie. Chyba jego najbardziej zapomniany i chyba niedoceniany film. Według mnie bardzo niesłusznie. Myślę, że jest
1: zapomniany, bo go nie widziałam.
0: A widzisz? Zapomniany film. Tymczasem to jest jeden z tych kolejnych filmów Camerona, który bardzo zyskuje w wersji reżyserskiej. Tak jak właśnie druga część Obcego czy drugi Terminator. W Głębi Cameron złapał bakcyla wodnego. To ja się nie na nic mówić, żebyś mogła sobie obejrzeć, ale to jest film, który łączy podwodną przygodę z takim science fiction i z bardzo, uważaj, nowatorskimi efektami specjalnymi. Powiem tylko tyle, że T-1000, płynny, prze- przeciskający się przez wszystkie kraty i-, i Robert Patrick, który z podłogi się pojawia, mm-hmm. T-1000, ma swoje korzenie właśnie w głębi. Tam testowali tę technologię i to robi ogromne, ogromne wrażenie jak na film z końcówki lat 80. Ale jest tam bardzo dużo wody, potem Cameron od tej wody sobie chwilę odpoczął, zrobił, tak jak powiedziałem, Terminatora, oczywiście zrobił prawdziwe kłamstwa, między innymi, no a potem no, a oczywiście potem wielki, film na wielki film na wodzie i tak naprawdę powiem Ci szczerze mam wrażenie, że wraz z premierą Titanica straciliśmy trochę takiego Camerona, który bardziej był skupiony na opowiadaniu jakiejś historii najczęściej historii przeznaczonej dla dorosłych r a zyskaliśmy Camerona kinowego wizjonera, który bardzo skupia się na efektach. Przecież pewnie nie pamięta, przepraszam, tak znowu do tego wrócę, ale właśnie wtedy pewno. bardzo młoda, ale ja pamiętam, że wtedy głównie mówiło się o zrobieniu komputerowego Titanica i o tym, jaki ten film ma efekty, że niesamowite efekty. I faktycznie te efekty się bronią do dziś. Ten piękny, ten cały Titanic, prawda? przełamane na pół i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I sporo wody. Bardzo, no, dużo, bardzo dużo
1: wody. No to... i jakby sama wielka pasja Camerona, czyli schodzenie w głębiny, Właśnie. czyli jakby wszystkie... Czyli znowu głębia. Tak, czyli znowu głębia. podwodne ujęcia wraku. Robiło tak, ogromne więc...
0: wrażenie i też to było wielkie wydarzenie, bo bodajże Cameron jako pierwsza osoba sfotografował tak blisko i tak dokładnie wrak Tenika.
1: No przecież tam schodził mnóstwo razy tak, sam. Tak,
0: tak, tak. I, ba- i, go sobie. I to jest ciekawe, że bardziej myśli go nawet od historii, która, umówmy się, jest wciągająca, ale to jest tak naprawdę, no, przepraszam, ale zwykły melodramat.
1: No. no oczywiście. Nawet
0: czasami bardzo melo ten dramat jest. No
1: ale m, znowu, wielka, epicka, pro, w zasadzie tak, prosta historia, tak. no ale przeminął z Wiatrem to było to samo. Jak... Wiem, ale wcześniej
0: Cameron jednak właśnie kręcił trochę inne historie. Nawet to jak tak, robił tak. film science fiction o potworze z kosmosu, to przemycił bardzo dużo o rodzicielstwie, o byciu matką i tak dalej. Jak robił prawdziwe kłamstwa, to zrobił komedię sensacyjną, ale jednocześnie bardzo fajnie zagrał z wizerunkiem Schwarzeneggera i jeszcze, jak sam później przyznawał, wyobrażał sobie, że robi film o Bondzie po prostu. Robi, robi sobie Bonda amerykańskiego. Mhm. A z, titan- z Titaniciem po prostu wziął melodramat, a skupił się chyba na tym, żeby ten film wszystkich zachwycił. I rzeczywiście, powiem Ci, że dla tita- t- Titanicofilów, dzisiaj jestem królem dziwnych słów, ten film jest po prostu świętym gralem, bo on tam yy, odzorował dokładnie wnętrza Titanika. Czyli faktycznie to, co można było tam na dole znaleźć, co można tam znaleźć, jest pokazane w filmie. To jest niesamowite. I chyba do teraz Titanic jest głównie zapamiętywany za dwie rzeczy. Niesamowite efekty i te drzwi nieszczęsne. To jest chyba tylko... Ty, tak, tak, to, to, jest to, tak prawda? to prawda. No i zobacz, po Titanicu tak naprawdę mieliśmy naprawdę długą przerwę. Cameron się skupił Mówię. na dokumentalnych filmach, na schodzeniu od, od, pod wodę. Oczywiście
1: dokumentalnych filmach podwodnych, pod wodnych, oczywiście.
0: No. no i dopiero po Titanicu zrobił awatara Avatara. przecież. W
1: 2009, to 12
0: a, lat. A po Avatarze zrobił? Nic. No właśnie. Dlatego właśnie arcy jestem ciekawy tego awatara. To nie jest nic złego, ale spodziewam się znów filmu, który nie zaskoczy nas fabularnie za bardzo. Będzie no. miał swoje archetypy, rodzina, przede wszystkim motyw zemsty, ale myślę, że faktycznie te efekty nawet w dzisiejszych czasach zrobią na nas ogromne wrażenie a wiesz co, może nawet powiem inaczej bez tego nawet, że w dzisiejszych czasach zrobią wrażenie, w czasach kiedy niestety filmy z superbohaterami są wyśmiewane za słabe efekty, plastikowe rodem z z konsol poprzedniej generacji. No
1: właśnie, to też gdzieś była moja myśl, bo teraz się dużo mówi o tym, że bardzo trudno jest być spetem od efektów specjalnych w dobie Marvela. Bardzo trudno. Kiedy, deadline'y kiedy, Tak, deadliney tak. chodzą z, z, deadline za deadline i w zasadzie trzeba być nie, na wczoraj
0: gotowym. I w no zasadzie właśnie.
1: nie ma czasu, żeby coś zrobić, no i to jest tylko kwestia tego, bo ja jestem pewna, że od efektów specjalnych zrobiliby prawdziwą magię mm, na ekranie, tak. gdyby mieli odpowiednio, odpowiedni czas. A tutaj, kolej, jakby jakkolwiek oglądamy te filmy, kolejny film Marvela za kolejnym, raz na kwartał przynajmniej jeden. Mm-hmm. A tutaj mamy film, który przeleżał długo, ale też miał czas, żeby, żeby te efekty zakończyć, żeby je dopieścić i jestem przekonana, że Cameron nie wypuściłby jakiegoś na szybko, nawet w jednym ujęciu jakiegoś na szybko dogranego, czy czy nieprzemyślanego efektu, więc...
0: No to, co właśnie ja chciałem powiedzieć, że James Cameron, nie Bond, na pewno wymuskał ten film. Był odpowiedzialny za pewne, za praktycznie wszystko, nie że sam robił efekty, ale na pewno nadzorował tę pracę. Na pewno mm, był codziennie w tym studiu, jestem pewien, że na tym siedział i, i myślę, że dostarczy nam taki, po prostu taki science fiction, przygodowy epos, który myślę, że, myślę, że będziemy wspominać. Bo to nie jest tak, jak my się było z Matrixem, kiedy wszyscy wiedzieliśmy, że to nie będzie nowy Matrix, że nowy Matrix nie będzie nowym Matrixem, prawda? No to prawda. Tak samo jak zapewne... Mm, nikt nie spodziewa się tak naprawdę, że nowe Gwiezdne Wojny będą znów zrobią taki szał jak stare Gwiezdne Wojny, że to po prostu będzie kolejna część Legacy Sequel, wiadomo, mm-hmm. tak jak z nowym krzykiem i tak dalej. Ale tutaj awatar na... Tfu, nie Avatar, tylko Cameron, naprawdę wraca po latach niby z tym samym, ale jestem pewien, że on rzadko się, on rzadko, rzadko się myli. Jeśli on teraz mówi, że naprawdę zawojuje znowu box office i ludzie znowu będą zachwyceni, to on ma tam jakiegoś asa w rękawie. Nie wiem jeszcze, co to będzie, ale zobaczysz, tam co, coś... Coś wielkiego.
1: No no, na pewno zobaczę. Pójdę na pierwszy możliwy seans.
0: A już niedługo wszyscy trafimy do Pandory, bo na na sam koniec powiem już, że gra się szykuje. Też przekładana, co ciekawe, więc to samo co z filmem. Szykuje się gra komputerowa. Zapewne będzie nas zachwycała tymi krajobrazami i pewnie tam sobie poawatorujemy w tej grze. No dobra, a tymczasem to co? To pozostaje nam teraz właściwie zaprosić widzów za tydzień już do kina na wielkie wydarzenie, jakie będzie Awatar istota wody?
1: Tak, potwierdzam.
0: A słuchaczy zaprosić także za dwa tygodnie, kiedy pogadamy sobie o innym wizonerze kinowym, czyli o Stevena Spielbergu? Tak jest. A później co? Chyba w ostatnim odcinku tego roku będziemy podsumowywali, co? Ten rok?
1: Nie wiem, czy czasowo nam nie wyjdzie już na początku na nowego początku roku. Na początku nowego roku, chyba tak będzie. Ale bierze, faktycznie. podsumowanie zawsze jest dobrym momentem, żeby też yy, nawiązać do tego, co, z czego się spodziewamy w nowym roku. Więc myślę, że. Yy, że to jeszcze będzie. Czyli
0: naprawdę czeka nas w sporo roku. emocji. Na Pandorze, u Stevena na chacie i yy, patrząc z góry na wszystkie filmy. O, będzie oczywiście. się działo. Mówili do Państwa
1: Monika Sterkowiec i Piotr Olczyk. Do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Do zobaczenia na Pandorze.